0: Esse podcast é um oferecimento do ABF Transforma, o web app de conteúdos da ABF Educação. Saiba mais em abfeducação.com.br. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Estamos aqui na maior feira de franquias do mundo, a ABF Expo Franchising 2022 em São Paulo. Estamos aqui com o podcast Fala Franchise em parceria comigo, o maior ofereciador de franquias do Brasil, Rafael Matos e o Franquia Cash. Estamos aqui nesse stand incrível em parceria com a BF Transforma, que é a maior plataforma de educação, quer dizer, é a única, a principal plataforma de educação da BF, é, focada em educar o setor de franchise de forma geral. E estamos aqui com três grandes feras. Essa turma aqui é de peso pesado, mas chega pesado de verdade. Eu estava fazendo um cálculo aqui na minha cabeça, para vocês chegarem. Somando aqui todas as franquias que tem na mesa, tem mais de mil franquias, assim, sobrando. Amém. Sobrando. Já já vou pedir para vocês se apresentarem um pouquinho e e o tema de hoje vai ser franqueado de alta performance. Legal. Vai ser legal, não vai não?
1: Tema bom, tema bom. Vamos embora.
0: Doutora Carla, se apresente, por favor, para quem não te conhece, apresenta o Grupo Salos, apresenta você a sua história bem rapidinho.
2: Olha só, eu sou Carla Sane, né, sou CEO do Grupo Salos. O Grupo Salos hoje... Compõe 11 marcas, mas dessas 11, 4 estão na verticais de franquia. A minha primogênita é a Sorridentes Clínicas Odontológicas. Aí eu tenho a Giolaser, que é Depilação Estética e Beleza, da qual eu tenho como sócia a atriz Giovanna Antonelli. Tenho uma rede de clínicas, uma franquia de rede de clínicas de oftalmologia ao olhar certo. E a minha filhota mais nova é a Amo Vacinas. tem uma trajetória aí de quase 30 anos como empreendedora, né, acho que um um grande diferencial das nossas franquias é que durante 12 anos eu caminhei com lojas próprias, então quando eu virei franquia eu já tinha aí 12 anos de experiência tocando muitas lojas próprias. Então a gente passou a transferir o know-how daquilo que a gente já tinha passado aí por mais de uma década.
0: Incrível. Alisson, além, da... além do TikTok, além da sua família <risos> incrível, tem a SD, tem toda uma história também de franquias, né?
1: Legal, vamos lá. Bom, primeiro é um prazer aqui estar ao lado de vocês, Carlinha também, que eu sou fã todo mundo. Eu tô com 28 anos, Rafa, de franquia, né? Então, realmente, assim, eu tenho uma, uma história de vida. Começou lá atrás com o Boticário na família. E aí, em 2012, eu sou sócio-fundador do Grupo SD, que é detentor das marcas SD Makeup. Sobrancelha Design, SD Cílios e a e brown Design, que é uma marca que hoje a gente tem muito orgulho de operar em sete países, né? Inclusive, fomos laureados agora na feira com o Prêmio de Destaque e Internacionalização do ano de 2022. E realmente, assim, uma história de, de vida né? e, e, e trajetória, cara, que eu sou apaixonado né? pelo franchise. O tema que você trouxe hoje me deixa muito feliz a gente falar, né? Que a importância do, do papel do franqueado, franqueados franqueado de sucesso, multifranquia. Então vamos lá, com certeza vai ser um bate-papo aí sempre enriquecedor.
0: Show de bola. Muito Rafa, bom. Duck Bill está há pouco tempo relativamente, né? principalmente comparado com os dois aí no mercado, mas assim, uma, uma expansão é, avassaladora, né? Já com mais de 100 franquias inauguradas e outras 100 vendidas. Como é que foi essa história?
3: É isso aí. Eu sou o Rafa da Duck Bill. Sou um bebê aqui no meio dessa mesa, né? Baby Shark. Baby Shark. <risos> é, é um Shark mesmo. <risos> Sucesso. É, a vem aí com quatro anos de franchising. Ah, somos realmente uma marca nova, é, mas com quatro anos, é, talvez, muito bem vividos em meio à pandemia e tudo mais. Onde a gente está hoje com 170 lojas em operação, e algumas cento e poucas ainda a inaugurar. E tentando vender felicidade no Brasil aí. É um país que a gente precisa, né? A gente bate em cima do nosso propósito, que é realmente a pessoa sair mais feliz dentro da loja do que ela chegou, comendo cookie tomando um café quentinho.
0: Muito bom. Vamos começar, ó, doutora Carla, também com seus selos e prêmio Melhor franquia do ano. Esse aí não é pouca gente que tem, não, hein, doutora? Não é pouca gente que tem, não. Fala esse sobre é o... esse prêmio aí, vai.
2: Esse aqui é o crema do La crema do franchise brasileiro. É mesmo, brasileiro. é mesmo, cara. É, a gente se tornou a empresa né, de setor de saúde mais premiada do país, com reconhecimentos nacionais e internacionais. Então, temos aí todos os selos de excelência do franchise, desde o primeiro dia que nós viramos franquia, isso é uma história de 16 anos. No ano passado, ganhamos o Crema de la Crema, né, como melhor franquia do Brasil, não no setor de saúde, mas a melhor, né, dentre mais de 3.500 marcas. Nos tornamos também, fomos a primeira franquia no Brasil a se tornar case na maior universidade de negócios do mundo, na Harvard, Harvard. Business School. E agora também Stanford, né? Desde de você 2019. Você está muito internacional,
3: <risos> você, Sensacional. É incrível. Não, é,
2: acho é um que os show. nossos negócios têm um propósito muito claro, né? Gente cuidando de gente, a dar acesso, conforto, conveniência e qualidade para as pessoas. E acho que todo esse impacto social acabou chamando a atenção né, de... Escolas renomadas, universidades renomadas, como Harvard e Stanford, que olharam e disseram, não, traz impacto, são empresas lucrativas e precisam (risos) ser reconhecidas.
0: Muito show. Vamos falar de alta performance? Vamos. Bora. Esse assunto é incrível. Eu quero quero que vocês falem rapidinho, somando quantos franqueados vocês têm hoje na rede de vocês. Só para a gente fazer uma soma rápida aqui.
2: Número de lojas ou franqueados? Franqueados. Hoje nós estamos com 958... Unidades, estamos falando aí com uma média de 620 franqueados.
0: 620 franqueados. 2,
1: 232, 3, 2. 232.
0: Em torno de 125 franqueados. Botando mais 150 aqui, dá uns mil aqui fácil. Passou, passou. fácil, passou, né? O que. que qual, qual é o percentual desses teus franqueados que vocês consideram ser o um franqueado de alta performance? Eu quero saber esse percentual. 30%. É mais ou menos por aí para vocês? É, eu acho
1: que a, a curva é mais ou menos essa, mas a gente vai falar de alta performance. Eu tenho um privilégio lá dentro onde, assim, 40% da minha rede tem mais de uma unidade, né? Então a gente já começa a jogar essa galera para o multifranqueado, Verdade. né?
0: Que é um outro level, e, é um outro jogo. E hum. isso,
1: isso eu acho que é muito importante, né? Que você bota gasolina no bom Sim. e, obviamente, é aquela pessoa que, tá, que entende o propósito de marca realmente, né? De gestão, comprometimento altíssimo e fica até mais fácil escalonar. Né, com, com, com gente que realmente performa bem, que compra o propósito, como a Carla está falando aí, do, do negócio, né, do, do fundador top-down, acho que isso impulsiona demais a, a gestão. Então esse número nos deixa muito felizes. Mas o teu é
0: o quê? 40% é. mais ou menos é isso?
1: E eu quero. Não, eu, na verdade eu falei 40% que tem mais de uma franquia. Ah, né? tá. sim. Agora, de alta performance, eu tô na casa aí realmente com a, a Carla falou, acho que é até uma média meio um, de
0: Não, É uma média meio global do franqueado. A gente, escuta, de, fala, de, muito, a gente né?
1: fala desses 30% é. aí de alta, assim, high performance mesmo, acho que. Porque não não todos que estão nos 40 que eu te falei têm essa essa high performance toda aí, entendeu? Sim.
2: Eu tenho 67% dos meus franqueados têm mais de uma loja, né? Eu tenho franqueado com com 36 unidades, com 30. É que esses 30%, ele tem uma questão, Rafael, que é assim, se a franqueadora se jogar, ele se joga junto sem saber nem o que tem lá embaixo. Pula pula do
0: paraquedas sem o... Ele
2: é... O cara é grudado na franqueadora e ele, ele, por isso que ele é de alta performance, né? Ele é aderente, ele adere a tudo que a franqueadora preconiza, ele acredita nos projetos, ele vem junto. Ele vive junto, Não, né? O bicho é, é sangue nos olhos, faz acontecer é. e vamos que vamos.
0: É isso aí. No teu caso, Rafa, quem é esse cara? Se você fosse descrever esses 30%, criar uma persona, quem é esse teu franqueado de alta performance?
3: Cara, eu eu falo assim, é o cara que vive realmente o que a gente vive dentro da franqueadora. É o cara que realmente entende o que a gente está querendo passar lá na ponta, porque às vezes a gente não está perto do cara presencialmente. né? Hoje a gente tem as tecnologias todas para estar mais próximo da loja, mas a gente depende 70%, 80% desse cara que está lá na frente da loja sorrindo para o cliente. Então é o cara que realmente vive dentro da loja dele como se estivesse dentro da franqueadora. Acho que é, esse é o perfil que a gente procura, né?
0: Lá, lá, na, lá na premia, a gente tem, eu tenho um cara que eu descrevo, eu descrevo ele perfeitamente como o cara de alta performance. O cara tem a minha marca tatuada no braço dele, ele, me de, ele defende a minha é. marca é, melhor do que eu, pra minha rede de franqueados, ele se comunica e faz coaching com outros franqueados sem a gente precisar dizer o que ele tem que fazer. Pra mim, é, é, esse cara, na minha rede, ele é o meu franqueado de performance. É. Tem outros que assim faturam bem, mas esse cara é então, disparado. É, tem, tem, vocês têm alguém assim... É um
1: cara que vive trazendo conseguir. coisas
3: novas pra gente, né? Dando ideia, isso cara, cara é, é o que eu, tá é, sempre lindo. Eu
1: tenho muita gente, assim, que eu falo que é hands-on mesmo, sabe? Assim, mão na massa, né? E que, como eu falei assim, traduz em cenas da vida real. No dia a dia, se assim, fazendo presente, né? Empreendendo mesmo com qualidade. Então, assim, a gente tem várias histórias de transformação de vida, sabe? Acho que uma coisa a gente chama de família SD. Não é nem, nem o grupo SD, né? Família SD. E agora, antes de vir aqui para podcast, eu estava conversando exatamente com um dos cases desse, né Aqui é uma, na feira? Uma, aqui na feira, a Carla, uma franqueada nossa, Xará, né, Perdizes, Brooklyn, aqui tudo. E ela exatamente falando assim, né, Ela tá desde o início da marca e o quanto ela foi resiliente, o quanto ela foi persegui- deixando de ser questionadora para ser agregadora. É, então, essa pessoa, para mim, é a pessoa que passa, como a Carla falou muito bem, a ser agregadora do projeto. E, cara, ela assina com voção de força. Se tiver um buraco preto ali, ela te dá a mão e fala, ó, vamos passar esse vale junto, vamos pular ali. Então, é, esse perfil para mim é o perfil que realmente a gente somatiza, soma força para multiplicar lucros. E aí, dentro do negócio, a gente motiva muito isso, né? que eu estava falando até para você Sim. anteriormente, a gente consegue clusterizar né? por Sim. meritocracia, não por tratamento desigual, porque a gente não tem tratamento desigual, mas a questão aí é performance mesmo e assim, é um somatório bem positivo. Acho que... Sabe,
2: Rafael, tem uma coisa que eu assimilo muito ao franchise, que Franquia para mim é um casamento, né? E cada um tem tem a sua parte a ser feita. E quando você casa bem, né? E a pessoa caminha junto com você, porque no casamento você pode estar com uma pessoa que te puxa para cima ou que te arrasta para baixo, né? E vira uma verdadeira âncora na sua vida. Então, o franqueado de alta performance, ele tem no casamento essa característica, né? De ele estar tá o tempo todo puxando para cima. Então ele está ele tá lá do teu lado. né, Ele participa das melhorias Ele acredita Toda vez que ele tem uma colocação Ela é construtiva e não destrutiva E e ele né, colhe Ele colhe junto com a marca E ele faz uma coisa que é incrível Ele reinveste muito Quando a gente olha por exemplo Um franqueado com 30 lojas Você fala, pô, esse cara desembolsou Quantos milhões para ter 30 lojas? Não, ele desembolsou uma única loja E essa única loja abriu mais 29 lojas. lojas Então ao invés dele ficar né olhando isso porque eu falo que quem paga as minhas contas é a empresa né eu sou uma das maiores franqueadas da minha rede então quando ele olha para o negócio e ele vê que aquele negócio é promissor é bom e que aquele negócio é que vai construir o equity que ele precisa vai trazer o retorno que ele busca para ter muitas outras coisas lá na frente sim. ele vai reinvestindo
0: sim não tem como a gente falar também gente de de franqueado de auto-performance, sim eh, entender que para ele ter alta performance, ele precisa estar no ambiente propício para isso, ou seja, o franqueador também tem que dar essa abertura, né? Porque não isso. adianta. Se um franqueador for top-down, um, for completamente fechado em quadrado, a gente não vai conseguir ver esses caras surgindo por aí, né? Ou até que ponto vocês acham que o franqueado de alta performance ele vem pronto ou ele se desenvolve internamente?
1: Bom, primeiro eu acho que falado a palavra móvel exemplo a raça, né? Então o que você falou, acho que o, o perfil do franqueador reflete muito nessa aceleração de rede, né? então eu sempre falo que quem opta pelo canal de distribuição franquia tem que ser uma pessoa ávida pelo escalonamento saudável, né? Porque senão, se eu não estou pensando em escala, talvez franchise não seja tu, o teu caminho ali para empreender, né? Acho que a franquia por si só é colaborativa, então é somar força para multiplicar o lucro, tá? Então assim eu, eu sempre falo que esse exemplo nosso top-down né, de estar tá, assim, observando, cuidando, fazendo esse overview de todo mundo ali, com certeza influencia muito tá, nesse dinamismo, nessa fome. A gente aumenta a fome de empreendedorismo. Acho que a Carla falou uma coisa aqui muito legal, que é esses empreendedores, porque não existe negócio sem investimento. E esses empreendedores Sim. que reinvestem, investem no negócio, um outro case aqui, só que veio na minha cabeça agora que eu estava falando, uma uma franqueada nossa que está chegando aí a 200 mil de faturamento por mês em Manaus. E um dos grandes diferenciais dela, ela é uma das melhores gestoras nossas de estoque da rede. Né? Então ela mantém o um estoque perfeito, ela tem uma qualidade de compra, então assim, ela não há, não há perda. O melhor ticket médio da rede é dela, nossa. o melhor aproveitamento é dela, então isso, isso é sensacional. Né? Então a gente realmente motiva para que essa galera de alta performance sinta essa força que vem da franqueadora, que eu acho que é cinética. Não adianta você estar tá a mil, cara, e, e a pessoa estar tá a dez e vice-versa. a franqueadora a dez por hora querendo que o franqueado esteja performando a mil. Eu acho que tem que ser em paralelo essa fome aí de mercado e escalabilidade.
2: Isso que o Alisson falou é muito importante, né? eu tenho Hoje eu tenho franqueados que são maiores do que a própria franqueadora. Você vê, eu tenho uma, uma franqueada chamada Amanda Guandalini, ela entrou com 23 anos na minha rede, hoje ela está com 36 anos, ela tem 36 unidades, um faturamento de mais de 100 milhões ano. E começou essa única loja dela, ó, que foi a primeira, construiu todas essas demais. Que maravilha.
0: Agora, a, aquele, ponto, aquele ponto que eu... Que eu a, a, acho que a pergunta acabou indo para outro caminho, mas é, eu queria que vocês trouxessem essa visão. Vocês encontram o cara já pronto? Ou vocês, esses caras, 30%, ou vocês veem que eles se desenvolvem lá dentro, através do ambiente?
3: No nosso caso, eu acho que a galera vai se desenvolvendo junto. Não sei em vocês aí, mas pelo que eu vejo nos nossos franqueados, é, nós temos, acho que poucos casos de alguém que já chegou e comprou três, quatro lojas de uma vez só. E os outros que estão vindo já estão na segunda, na terceira, na quarta. Temos franqueados já com 7, 8 unidades. Mas eles estão se desenvolvendo aos poucos. A gente vê que é o cara que realmente gosta e ele vê uma brecha ele traz ideia é, tem muito franqueado que que fala pô legal pra caramba isso aqui mas e se a gente fizer assim posso testar na minha loja pô testa aí e aí dá certo a gente acaba repassando aquela ideia do cara para a rede toda então é, é esse é o cara que soma e que cresce junto com a rede né
2: aí eu não acredito em gente pronta Rafael nem para trabalhar nem para empreender acho que cada negócio Tem uma filosofia diferente, tem uma cultura diferente, tem uma característica diferente. Então, quando ele vem com a boa vontade e com o coração e a mente aberta para aprender... Vamos fazer aqui, né? dar uma olhada. Um franqueado meu vem para uma loja minha. Eu tenho 27 anos de experiência. né? Então, eu já sei o que dá certo e o que dá errado. Quanta coisa eu testei ao longo dos 27 anos... Então, qual que é o meu papel? Encurtar a curva de erros desse franqueado. Fazer com que ele acerte muito mais do que erre. Então, quando ele vem com essa característica, não, tô vindo, né, bota a sandália da humildade, vim para aprender e ele abre essa mente e o coração, ele se desenvolve se desenvolve de uma forma muito rápida, muito. E eu, eu trago isso para uma contratação de emprego, por exemplo. Né? Tem gente que está perguntando para mim nas redes sociais, né? Onde é que eu acho gente pronta para tal coisa? Eu digo, se esquece. Não uhum. existe gente pronta. Existem pessoas com alguns conhecimentos que Isso. podem ser úteis, mas as pessoas não vêm pronta, né? Elas são desenvolvidas.
0: Isso. São predispostas, né? Tem Perfeito. gente que Exatamente. já vem já com a predisposição. É, mas aí eu, eu, eu
1: corroboro aí com vocês dois, né? Porque assim, eu acho que tem uma, uma curva de aprendizado e até de maturidade, de cultura, porque você não não vai adquirir cultura do dia para a noite, né? bem como você não constrói nada do dia para noite. Então, se a gente fizer uma retrospectiva e olhar, por exemplo, esse esse case, obviamente aí há uma história né? de construção, de dedicação, de curva de aprendizado, de amadurecimento. Porque é natural, mesmo às vezes que você tem um cara que ele tem um perfil empreendedor e ele entra na rede, né, não necessariamente para o nosso negócio, como a Carla falou, que tem o seu propósito, o seu DNA, a sua cultura, né, tem o um perfil do negócio, quer dizer que ele vai ter sucesso. Então demanda assim eu acho que sempre tem um, um tempo de aprendizado, sabe tá, de maturidade, para que essa escala do franqueado de alta performance, realmente ela comece a render. E aí é aquilo que a gente falou, a franqueadora dos dois lados, é uma troca, né ele está de olho no negócio que começa a dar certo para ele, que o, que o investimento dele começa a retornar e a franqueadora também, o gol está para o mesmo lado. Olhando e falando, pô, esse cara aqui é bom, como eu falei lá no início, vamos botar gasolina aqui, que realmente o negócio vai. Então, Pode acho devagar, que, né? é, eu acho que o aprendizado ele é contínuo, sabe? Ele é dinâmico e contínuo.
0: Vamos pegar nesse ponto aí. É, se a gente entende que o aprendizado é contínuo, que estamos todos sempre em desenvolvimento, a gente tem que aprender novas habilidades a partir das novas é. necessidades. E a gente que é franqueador e meio que detém também uma visão do que que o nosso franqueado precisa, como ele precisa se preparar, o que, que ele precisa aprender para o próprio futuro. Eu, que, eu quero que vocês falem, é, e aí eu quero trazer, através dessa alegoria, convenção. que a gente sabe que a convenção de franqueados é talvez o principal momento de realmente vir com um lançamento, com a novidade, ou de fazer eles se mexerem e talvez é, botarem uma sementinha na cabeça dele que eles precisam aprender alguma coisa, aprender uma habilidade nova, talvez contratando algum palestrante, enfim. Quais são, é, dentro da... Uma grade, a próxima convenção de vocês, o que, que vocês não podem abrir mão de ter né como, sei lá, como uma, um conteúdo, ou um, uma temática, ou uma palestra, que vocês dizem assim, cara, não, meu franqueado, ele não pode sair da minha convenção sem saber disso, porque isso é incrivelmente importante para o futuro do negócio dele.
2: É, Rafael, eu tenho um cenário um pouquinho diferente, porque, assim, ah, nos últimos anos, eu andei fazendo duas, três convenções por ano. Por ano mas eu tenho uma coisa muito consolidada há anos que chama PEC, um programa de excelência continuada, e eu tenho uma diretora só para cuidar disso, e para vocês terem uma ideia, nós já demos de janeiro até agora 55 mil horas de treinamento. É intensivo, a gente tem reunião com os franqueados todas as terças-feiras de 15 em 15 dias, temos pelo menos 3, 4 treinamentos por semana, e aí, quando eu venho para a convenção, a gente vem com algo muito grande. Como, por exemplo, agora recentemente, mês passado, eu fiz uma mini convenção com o Joel Jota, que é amigo nosso, que vai estar até essa noite ah, com a gente sei. lá em casa. E foram 12 horas de treinamento de marketing digital.
0: Marketing digital. É,
2: tinham 700, a gente alugou um, um auditório, né porque os meus centros de treinamento são menores. tinham 700 franqueados presentes. E o Joel começou às 9 horas da manhã e terminou às 9 horas da noite. Então nós vamos entendendo a necessidade deles. E aí uma a gente faz por ano de 3, 4 dias, que eles levam a família, que aí a gente acaba falando sobre outros assuntos. Então a gente tem uma coisa que a gente faz legal, que eu acho que vale a pena compartilhar, que é assim, a gente ouve muito a rede. A gente entende a necessidade daquele momento, porque é tudo muito... Rápido, né, o que? Às vezes o que você está pensando esse semestre não é a necessidade do próximo semestre Sim. e a gente adequa o conteúdo para aquilo que a rede está <risos> precisando para poder voar mais alto né, no determinado Mas momento. Mas nesse
0: exato momento, é, você, você, se a gente for trazer uma temática que você acha que é essencial para a sua rede poder aprender mais, entender mais e executar melhor, é, você acha que é um, no seu caso é o um marketing digital?
2: Isso é o um marketing digital.
0: E, e no caso de vocês?
1: Então, acho que a, a palavra inovação aí, né a gente quando fala de, de convenção, primeiro eu concordo muito com a Carla. Tá? A gente tem um processo de diálogo com o franqueado muito recorrente. Para você ter uma ideia, eu estou com a rede a cada 15 dias. Tá? E nas nossas mentorias são 97% de participação, que é um dos maiores orgulhos que a gente tem. Então, eu falo desde lá do franqueado até a 97%, gerente
0: cara, de participação. Da, da tua é, rede de inteira? presença da rede inteira. Do Porque franqueado... Você cobra multa se ficar não participar Como do, é que você faz isso? Ó, que milagre do, é isso? 97% então, isso, do Isso brother. é a
1: sinergia de conteúdo entregue que ele entende na ponta que agrega para ele a operação. Verdade. Então, então quando na cultura ele começa a entender que aquela mentoria de determinados departamentos, pilares e pessoas agrega... Então, eu falo desde o franqueado até a gerente do bem-estar, que é quem arruma a loja ali a gente chama de gerente do bem-estar, Sim. ouvindo aquilo ali, é muito legal. Porque eu, por exemplo, numa convenção, como a Carla falou, a gente faz há um ano, né? uma vez por ano, uma grande convenção, não temos a oportunidade de ter essa recorrência tão permanente ali tá? da, da, do trabalho. E o que eu não deixo faltar em convenção também, que é um assunto muito legal, é reconhecimento. sabe É meritocracia do, dos nossos sócios franqueados, de colaboradores da rede. Eu acho que o momento convenção... Ele pede muito isso, tá? Então, assim, eu acho que... Acho não, certeza que o ápice dos nossos eventos... E é legal que a gente faz convenção internacional e vem gente de fora também, é essa entrega daquele momento de reconhecimento, o momento do franqueado falar do case dele, né? para aquele grupo, enaltecer essa alta performance que a gente tá debatendo aqui hoje. Sim. Então, na minha visão, assim, a inovação, perfeito, como a Carla falou, porque as pessoas, quando vão para convenção, elas querem ver algo novo seja na questão tecnológica, seja no marketing digital, seja inovação nossa de produto, né, obviamente agregando bons palestrantes para temas que são dinâmicos, porque tudo hoje é muito... a informação no mundo, ela dobra a cada 18 meses. Então é difícil até a gente mensurar a pauta né, para essas coisas, mas a gente não deixa de lado a meritocracia, porque você parabenizar a pessoa certa, no momento certo e diante de toda aquela rede, é um momento que ela leva para o resto
0: da vida dela. Sim. Né? Então, acho isso, acho isso o, fundamental. O Alisson, mas aí puxando o gancho da Carla, que falou de marketing digital, você é melhor do que ninguém. Está vivendo na prática o potencial do marketing digital, das mídias sociais, por conta da sua filha, por conta de você, da Lick, da sua família inteira, sim, sim. que, cara, é, transformou a vida de vocês, pelo menos de três anos para cá, não foi? Isso. Transformou completamente. E você entendendo esse jogo, entendendo a importância, quando você olha para a tua rede e ver, o que muito provavelmente não estão fazendo nem uma cosquinha ali, né? Você não vê um desperdício grande?
1: Então, esse assunto é maravilhoso, né? Como você falou, eu vivo isso 24 horas por dia, eu falo que o maior ativo do mundo hoje é o digital, né? O o arroba é o perfil, você vê uma uma entrevista, por exemplo, do Cristiano Ronaldo, ele vai falar abertamente que o que ele ganha hoje, oriundo do digital, da rede social, é mais do que o futebol. Se você pega o The Rock, ele vai falar que tudo que ele ganhou como ator no mundo hoje, sendo um dos atores mais bem pagos do mundo, representa 30% Nossa. da receita do digital dele. Mas né? também o The Rock, é, então, eu acho que
0: ele é o cara número um do mundo, né? De, de, de seguidores, de, de, né? De, não, 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 é o Cristiano,
1: Ronaldo. Cristiano Ronaldo. segundo é 450 ele, 450 né? milhões. Agora, quando você fala de monetização, aí tem uma variação, porque o número de seguidor não quer sim, dizer sim, é, claro. diretamente que a pessoa consiga fazer uma boa gestão de monetização. Nós somos uma empresa de cultura digital. né? Então, assim, eu nasci no Facebook, pra você tem uma ideia. A sobrancelha design, na época, o Facebook tinha uma, uma penetração share maior e a, a maior prospecção de clientes e atração nossa sempre foi dentro da cultura digital. Então, para nós, é, a transformação digital ela ocorreu nos dois últimos três anos muito para a questão de venda, porque quando a gente fala de omnicanalidade, omnicanalidade ela também envolve a venda né? e não é só uma ali de, de marketing, né? são os canais de venda também. E a gente não tinha isso, a gente tinha uma cultura de comunicação, mas não tinha uma cultura vendedora de digital, tá? Então, uma coisa que a pandemia, realmente, de fato, acho que para todo mundo, assim, transformou e acelerou... Foi a um salto, né? foi, foi um salto, a gente pegar essa cultura e a gente potencializar isso para realmente, canais de venda, treinamentos específicos de venda, ganhar share de venda mesmo, assim, de omnicanalidade, mas com muita qualidade, que foi muito interessante, né? Então... Eu não tenho dúvida, cara, quando você falar para mim de digital, eu não consigo ver nada, seja uma persona ou uma uma empresa, seja no PJ ou no PF, sem ter uma identidade digital. né? Para mim, quem não é digital não é lembrado. Antigamente, quem não é visto é lembrado. Hoje, quem não é digital. Então, assim, investam impreterivelmente na profissionalização do digital e criar rede de digital, criar departamentos exclusivos para isso, porque isso de fato muda. É, o cash flow, isso muda a vida do teu negócio e, obviamente, vai mudar o teu know-how. É só a gente ver... É, você é um exemplo disso. As pessoas que, que são empreendedores de sucesso, por exemplo. A Carla, que eu admiro muito, a gente se encontrou a primeira vez, né? No selo de excelência lá atrás. Você lembra dos bastidores? Sim. E eu falei, pô, que barato. Gera conteúdo em rede social. Se a gente falar nomes aqui importantíssimos, você falou aqui do Thiago, né, você fala da... Enfim, você tem uma galera muito grande aí, o Jean Guier, um cara lá do Nordeste que está fazendo um trabalho de digital com Samuel Pereira, do Segredos da Audiência, é muito legal. Então, todo mundo que conseguiu levar né, essa, essa transformação para a empresa, só citando o Janguia, por exemplo, hoje, 85% do budget do grupo dele está em mídia online tá e 15% off. Né? eu Acho que isso já exemplifica um pouco do que a gente está falando aí. Então, ele está indo na linha certa. Sim,
0: mas mesmo assim, cara, eu vejo que ainda existe muito desperdício e falta de aproveitamento de empresas no digital, porque a gente é o país número um do marketing de influência do mundo, mas ainda assim as empresas não estão sabendo
3: fazer, cara. Total. Como é que você vê isso né? aí, Rafa? Rafa.
2: Queimando dinheiro, né, Rafa? Queimando dinheiro? Pois é, sim, sim. Não Ah. sabendo
3: fazer. Cara, no nosso caso eu não posso discordar em nenhum momento do digital, né, cara? A gente nasceu no digital, cresceu até hoje só com internet, principalmente Instagram, Facebook, Google e tal. Uh, acho que hoje 95% do nosso investimento é no digital. A gente quase não faz nada offline, vamos dizer assim. Você estimula
0: muitos franqueados a fazer, contratar marketing de influência, contratar micro-nano, influenciadores? Sim,
3: nós temos uma parceria com o pessoal aí, que está sempre aí no marketing de influência aqui em São Paulo, com artistas e tal. A gente, uma vez a cada semestre, faz um, a gente brinca que é o nosso boom da internet. Né? Então, contrata um influencer regional de cada loja, Combina o dia, o horário e naquele momento todo mundo. Então são 150 postagens 150 influencers regionais. É mesmo? Ao mesmo tempo. Então uh, dá um barulho muito grande caraca, na rede. Olha a onda disso aí. É. Então é, não tem nem como eu discordar, cara. Eu acho que, n- não sei, né? até o pessoal procura muito a gente. E ainda eu brinco na minha cidade, em Franca, que eu estou um pouco mais próximo, o cara tem um amigão meu que vem de outdoor até hoje. cara, cara, vamos fazer outdoor, vamos fazer outdoor. Eu falei, cara, como é que você quer que eu faço outdoor, cara? O preço que eu pago no outdoor, eu faço impulsionamento, eu tenho número, eu tenho sei quem eu atingi, qual que é o público, quem que viu, quem não viu. Como é que eu sei quem passou na frente do outdoor? Eu ando de carro o dia inteiro e não lembro do que que eu vi na rua. E o custo, hum, de, né?
1: custo de impressão, né que é, que é importante. A gente pega todas as, as mídias, né, desde a mídia tradicional até o digital, você vai ver o custo de impressão. Realmente, assim a vantagem do digital ela é brutal. Hum. Né? Você falou do Brasil, o Brasil é o pai, primeiro país do mundo. tá Na frente da China, que é o segundo e com duas vezes e meia a média mundial no número de compras versus geradores de conteúdo então, O Brasil tem 42% a cada 100 pessoas 42 compram produtos e serviços por de internet a média no mundo a média global é 18% então assim realmente não tem como pensar é, diferente né e a carga de crescimento até 2026 é um sem volta né <risos> é, até 2026 são dois dígitos né de crescimento tivemos 342 bilhões de investimento agora em 21 e pretendemos fechar, por exemplo, no Brasil é 2024, com 670 bilhões. Então, a gente está falando mais que dobrar o investimento de digital. Tá? Então, assim, tem que olhar para essa estrada, essa avenida
0: é fundamental. O assunto era é, franqueado de alta performance, <risos> foi agora para marketing digital. <risos> <e> <risos> Mas <risos> então, a gente Sim. pode concluir que uma coisa então está realmente atrelada a outra. O franqueado que hum. sabe aproveitar hoje o mundo do digital, ele consegue ter uma Sem performance dúvida. bem acima da média, né? A gente pode fazer essa correlação aqui. Além do marketing digital, que tipos de. É, só a gente fechar aqui esse enredo: habilidades, competências, vocês acreditam que não pode faltar no franqueado de alta performance?
2: Olá, Sim, vamos lá, começar por mim, né? Ah, são alguns, mas eu acho que os principais né, é a questão do comprometimento. Né? Porque tem uma questão, Rafael, que muita gente faz confusão. Tem gente que acha que franquia é passaporte para ele de caras, né? o cara vai comprar um negócio e ficar na casa dele esperando o dinheiro cair é. na conta. Mas às vezes a
0: culpa nem é dele, às vezes é a culpa é. de quem vendeu é. isso, porque às vezes o cara vende dessa forma mesmo, né? É.
2: Vende, como diz, vende sonho, né? Vende sonho. Né? E a gente fala que franquia não é passaporte. Franquia é você ter um franqueado comprometido, né? não importa se ele está na loja presente ou não, ele tem tá, que estar então, olhando o negócio através de indicadores, através de biais, a questão também da paixão por aquilo que ele está fazendo. Acho que pessoas apaixonadas pelo que fazem chegam onde outros não chegam. Quando a pessoa se identifica com o negócio, né, e ela consegue, tá ligada. O, o Watson falou uma coisa que muito importante, propósito, né? Quando o cara tá alinhado com o propósito do seu negócio, que o meu, por exemplo, é transformar. Tudo que eu faço transforma a vida das pessoas através do... Devolvo a visão, devolvo o sorriso, o bem-estar, né, a imunização. A pessoa vai e, e o comprometimento ela faz acontecer e ela tem muito sucesso. E acho que o outro terceiro fator né, é a questão do, do franqueado, que eu falo que é o franqueado que preza pela qualidade. Porque o franqueado ele pode faturar muito, mas se ele não prezar pela qualidade ele pode arrastar uma marca para o buraco.
0: Massa. Comprometimento, paixão, qualidade. O que mais vocês podem acrescentar aí nesse pool?
1: Cara, assim, a Carla já falou dessa questão de propósito, né? que eu acho que é crucial. E agora eu vou um pouco para a parte operacional. Né? Acho que é muito importante o nível de profissionalismo tá? e de construção empreendedora dos multifranqueados. Então, que exercício legal que a gente tem dentro da rede? Assim, a gente vê o desenvolvimento, por exemplo, desses franqueados... Ah, com a questão de supervisores deles de loja, contabilidade, jurídico, departamento é, de RH. Então, eles conseguem ter um ali, Rafa, uma, eles vão caminhando para uma mini franqueadora, uma mini, uma mini franqueadora profissionalizando todos os departamentos e pilares Sim. que são cruciais para um empreendedor de sucesso, né? que estão abaixo aí de todos os pontos que, que a Carla falou, mas gestão é tudo. Então, se eu quero ser um multifranqueado, eu quero ser um franqueado de performance, eu preciso entender, como foi falado, que franquia não é fotossíntese. Não adianta eu botar um balde de água lá e acender a luz e achar que aquele negócio vai dar resultado, porque lucro dá trabalho. Né? então o lucro sempre vai dar trabalho
0: cara, né? essa, essa frase tem que
1: ser tatuada na, é, na Mas, lucro eu, dá trabalho é, lucro dá trabalho isso, aí, isso é um fato consumado, não existe mágica por trás de, de resultados, e muito menos mágica por trás de grandes resultados tá? e para se obter grandes resultados, a gente não pode abrir mão de disciplina a gente não pode abrir mão de comprometimento não pode abrir mão de profissionalismo ser profissional em primeiro lugar então eu sempre falo pro franqueado, ó, se você quer escalabilidade, por exemplo Olha o nível de profissionalismo da sua franqueadora, do seu grupo, do trabalho que vocês formataram num curtíssimo espaço de tempo e ganharam o país. Ali atrás você tem, por trás ali você tem profissionais extraordinários, soluções tecnológicas extraordinárias, modos operantes extraordinário. que sem isso não há como obter alta performance enfim, e bons resultados. Então, eu tenho um franqueado meu que eu, eu gosto muito dele, que é o João, gosto toda a família. E o João, eu falo muito com ele assim, ele me pediu agora mais duas lojas, ele está com 12 e cara, ele criou, eu, eu estive aqui em São Paulo a última vez, ele falou, você me faz uma visita falou, óbvio que eu vou te fazer uma visita ele tá lá com o um centrozinho de treinamento dele então ele para as 12 lojas dele, pelo menos uma vez por semana né? porque a gente tem uma grade das unidades de rua, não abre na segunda-feira e eles fazem um brainstorm de tudo da franqueadora, então eles mandam as melhores ideias do bastidor e isso aí é estruturação CRM do cara totalmente organizado o call center do cara todo, isso não é franqueadora, isso é ele que está dando o brilho dele de empreendedor no negócio, entendeu? Então acho que o que não pode faltar é gestão esse profissionalismo que eu não vejo como a pessoa, o empreendedor, escalar sem ser profissional, né? disciplinado, íntegro e até ético também, né? Porque a a gente quando tem uma despadronização financeira, que eu costumo dizer por, por qualquer motivo, o cara começa a enganar ele mesmo, né? E aí tem coisa que não vai para o sistema, eu tento fazer um, é. um atalho por um outro lado. É, isso todo também, mundo já passou por isso, é, em algum momento, isso, <risos> isso Isso, isso não pode ter também, eu falo nesses gestores. Sim. E não à toa que os que não têm são os maiores resultados, né, que mostram que quando você realmente tá, não chama o errado de certo, você vai ter uma gestão é, muito positiva.
0: E aí, Rafa, sobrou alguma coisa? Porque temos
1: oh, ética, profissionalismo...
3: Ali, temos é, paixão temos disciplina comprometimento eu vou colocar uma, <risos> o que rolou aí agora? vou colocar mais uma aqui que a gente bate muito na terra com os nossos franqueados que é o cara tem em mente que ele vende experiência ele não vende produto no, no nosso caso né Perfeito. muita gente acha que a gente vende cookie, a gente vende café e a gente vende experiência o cara eu falo para os caras que é a gente vendeu o que não se enxerga o cara tem que sair dali às vezes ele sabe que ele comeu um negócio muito bom, daí duas horas eu nem lembra o que ele comeu. Mas ele foi tão bem atendido, ele saiu de lá tão feliz, tão... achou tão legal. Já falou para três, quatro, cinco pessoas que amanhã vai voltar, vai levar mais dois amigos lá. E é... isso os caras têm que ter na cabeça, é vender experiência. É... E a experiência hoje globalizou a concorrência, né? Eu estava falando aqui com outro concorrente mais cedo. É... A gente não tem mais só concorrente direto, né, cara? Todo mundo é concorrente de todo mundo. Então eu brinco, o cara acordou cedo, foi lá na Sorridente, foi super bem tratado, vamos. <risos> senhora experiência, saiu de lá, 200 por hora. Resolveu fazer a sobrancelha lá. Saiu, aí o cara falou, pô, vou tomar um cafezinho. O cara vai chegar com nível de experiência lá na loja, assim, bombando. O nível não de não expectativa, quer, no expectativa, no caso, O cara é. não quer nada menos que ser é. muito bem tratado. Né? Então, quem é o concorrente do dia lá nós Não foi nenhum concorrente nosso, foi a Sorridente, foi Perfeito. a Sobrancelha Design. Isso cara. aí o cara tem que ter na cabeça o tempo todo.
2: Você sabe que eu fui Perfeito. pra China, praticamente, com os 40 maiores empreendedores do Brasil, em 2019... E uma coisa que me marcou bastante na China foi o seguinte, né? Que eles diziam muito lá os chineses que o cliente só tem um bolso. né, Que por isso as marcas precisam estar na mente, no coração e no bolso do cliente. Porque é isso que você falou, né? Quem trouxer a melhor experiência leva o cliente para casa. E a gente sabe que nós vivemos num país onde a maioria da população acaba fazendo escolhas, né? O que que ele vai comprar naquele momento. Então quando ele escolhe uma coisa, ele renuncia a outra. Outra coisa, isso aqui é uma tentação, hein, Rafael? É, Sacanagem cara. esse podcast com esses cookies aqui mas, olhando mas pra mim. Mas isso tem a ver
0: com a experiência que ele disse agora. É. Pelo amor de Deus. Porque foi o primeiro podcast até agora que alguém realmente chegou e montou a mesa, cara. Esse cara foi o primeiro. Que, que é isso? Então ele não isso, só cara. fala o que tem que fazer, ele faz uma aqui uma na olhada. frente. Oh, o ele é mata a gente. Bora, ó. Eu vou nesse aqui, ó. Não, que não, é não, chocolate não, branco. Não, não, Bora. Dá uma
2: olhada pra cara do Alisson. O Alisson. não tem um percentual de chocolate Eu vi com o desafio de tirar o Alisson do regime. Bora, sai aí,
1: eu vou os <risos> 70%. Sim. Agora, gente, hum, tem uma, um, amargo, né?
2: uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu falo no meu programa de mentoria, eu falo nas redes sociais que ouro na mão das pessoas erradas vira pó, né? Você pode ter a melhor marca, melhor cookie, a melhor loja, a melhor experiência, melhor estrutura. Se você entregar na mão da pessoa errada, tudo isso perde o valor.
1: Sabe o que, que eu falo se eu já guardar? Se você botar as em vaca ela não voa.
2: Então, <risos> é, boa. Não,
1: não, mas é sério, mas em, em resumo é o que você acabou de falar, entendeu? Não adianta. Né? posso Perfeito. ter realmente o melhor projeto do mundo, mas se não for a pessoa certa, se tiver tudo que a gente conversou aqui, não vai rodar. Né? Uma coisa que eu não falei, mas assim, a gente tem um. O nosso slogan lá é assim: se não faz bem, não faz sentido. Né? Por nós somos uma empresa socioambiental, de tudo aquilo que eu falei, isso é muito legal, cara, porque isso, isso traz um propósito em cima do que você falou que eu admiro demais, que é a experiência ali como um todo. né? E é o que você falou, as cenas da vida real, o teu dia a dia. Você não é só comparado com o teu setor, com o teu competition direto, não. Você é comparado com as atitudes, como você falou, rotineiras, diárias de tudo. E a gente é parametrizado por tudo e ainda concorrendo com o digital, né? Porque 75% das primeiras pesquisas dos brasileiros estão no no digital, né? E e que são experiências incríveis, que as pessoas compram para ter mais celeridade, para ter mais agilidade, para ter mais comodidade. Então, realmente, esse desafio é da experiência que você realmente... Isso aqui com a gente é covardia, então, né? Mas, mas vamos... É fato. <risos>
0: mas vamos combinar uma coisa. Aqui no Brasil a gente ainda está muito abaixo da média, velho, com relação a serviço, excelência, experiência. Quando você vai para o exterior, ali você conhece, você... ali você entende o que é. Então, assim, qualquer pessoa que faça um mínimo um mínimo trabalho de excelência Sim, fora da curva se destaca. Sim, está. Então, é, o Brasil já... é muito bom para
2: empreender, até por esquisito. Até porque a gente sabe que empresas são compostas por pessoas e processos. né? As pessoas sempre em primeiro lugar, porque são elas que fazem acontecer e os processos muito bem implantados. Isso a gente vê fora do país com maestria. Quanto os processos são seguidos né, e eles são padronizados. Então a gente pega as grandes redes né, mundiais, você entra numa loja, você entra na outra, você vê o mesmo processo. E a gente sabe que às vezes o brasileiro... Né? Como ele tem essa ânsia de de criar, de inventar, de inovar. O
1: jeitinho brasileiro, né?
2: Se ele ele inventa muito, às vezes ele acaba modificando muito o processo. E aí você olha e diz assim, não, aquela loja ali não está performando por quê? E aí você chega lá e diz, pera lá, esse negócio aqui, o cara distorceu tudo que eu ensinei para ele. Aí eu falo uma coisa, gente, que é muito legal. Meu amigo, tu me pagou uma taxa de franquia para te ensinar os 27 anos que eu tenho de experiência, né, a receita do bolo. E você vai lá e fica botando o ovo choco nele o tempo todo. (risos) Aonde isso vai parar? Para que você me pagou? Para quê? Se você queria inventar, inovar, errar, perder dinheiro... Essa resposta é ótima.
1: Para quê? Sabe sabe o que eu falo, cara? que é legal em cima disso? Hum. Eu falo muito isso na minha rede, tá? Onde há padrão, há melhoria. Então, acho que isso para franchise... E corrobora com o assunto que a gente está falando, tá? Sim, total. É um ponto que a gente... Não sei se a gente citou aqui, que foram vários, mas esses franqueados de de alta performance, altíssima performance, eles são muito padronizados. E como a Carla falou, eles respeitam os padrões. Eles
0: entendem o valor. É
1: é, é um momento onde norma não é sugestão. No momento em que na tua franquia normativa vira sugestão, aí você começa a dar um tiro no pé para acertar na cabeça. Então, foi muito bem falado isso aí.
0: Perfeito. Gente...
1: Chegamos ao final. Ah. É, é bem rapidinho
0: assim mesmo, mas foi bom demais, gente, passar esse tempinho com vocês. Excelente. Prazer ter te conhecido de perto. Hum, cara, vocês dois eu pessoas agradeço. que o cara pra mim foi uma
3: aula.
2: É. Eu também aprendi muito aqui com vocês. Sem dúvida. Sempre.
0: Falta só comer aqui um cookiezinho aqui. Eita, é um caro, deixa acabar aqui Bill. que eu vou.
1: Eu vou comer, né? Vocês não <risos> falaram, mas eu vou comer. Vou ah, provar pra Vamos conseguir fazer isso aí, então ó. Vamos conseguir. Sabe,
2: a gente precisa até fazer o um Wills do, do Adson saindo do alface do tomate e comendo um cookie.
0: Comendo um cookie. Ó, só pra gente encerrar, fala um pouquinho do negócio, assim, modelo de negócio de vocês, valor de investimento. Pra quem tiver em casa e estiver interessado em investir, sei que você tem. Quatro franquias aí, então você tem que acelerar um pouquinho.
2: Não, mas elas são muito parecidas, né? Quando você pega Sorridente, Geolaser e Olhar Certo, nós estamos falando aí para o investimento, porque eu tenho dois modelos, Master e o Light. Light para cidade de menos 150 mil habitantes e Master para cidade de mais de 150 mil. Numa Light, nós estamos falando de um investimento em torno de 300 a 450 mil. Numa Master, dependendo do tamanho da loja, de 500 a 650 mil. E a minha filhota mais nova, que é a Amo Vacinas, aí nós estamos falando no investimento de 280 a 350 mil reais.
0: Show de bola. E como é que encontra no grupo? Tem um site do Grupo Salos para encontrar tudo tem que ir um, uma por uma?
2: Não, tem, assim, não, cada marca hoje elas não estão consolidadas, né, para pegar cadastro no Grupo Salos, então cada marca tem lá, seja um franqueado, tá. só que quando ele recebe a visita do nosso consultor ou ou a reunião com o nosso consultor, nosso consultor mostra para ele todos os nossos negócios, então em qualquer marca que ele se inscrever ele vai conhecer tudo que a gente tem para oferecer e também se ele achar mais fácil e quiser entrar nas minhas redes sociais que é DRA de doutor abreviado ele pode dizer lá, oh, eu tenho interesse em conhecer mais sobre as suas franquias e aí a gente vai entrar em contato.
0: Show de bola, doutora Carla. Agora fala,
1: Alisson. Show. Então, raio-x aí, rápido também, né? O investimento da SD, sobre a S&D Design. A gente tem várias tipologias. Né? Eu sempre falo que, graças a Deus, o negócio funciona muito bem. Rua, shopping center, condomínio. Falando da unidade aí, express, que é rua, que é a nossa menor unidade, a partir de 170 mil. Quando eu vou para shopping, eu já começo a falar de um CAPEX, de 250 a 300 mil. Graças a Deus, é né? um ROI muito bacana também. A gente tem um retorno sobre investimento médio de 18 a 24 dentro desses modelos também temos um ramp up ali que é a aceleração de, 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 de caixa, muito interessante. Né? Ou seja, 80% das nossas lojas encontram um equilíbrio de caixa do segundo para o terceiro mês, tá? Então, isso acho que isso é, esse é o raio-x. Aí vamos falar de premissas de investimento. E você encontra a gente em multiplataforma. O que você colocar lá, SD Sobrancelha Design, o grupo Sobrancelha Design, o SD.com.br você já vai ter lá o canal automaticamente para você procurar investimento e consultores aí altamente qualificados e preparados para passar todas as lâminas de investimento, briefing e também agendamento do call. Né? A gente gosta muito de fazer é, aquela entrevista né, com os empreendedores, investidores, para que a gente realmente possa ter ali um one-to-one e, e apresentar realmente as premissas aí propósito do projeto. Então, todo mundo é muito bem-vindo aí a conhecer.
0: Show de bola. Rafa, Duckbill
3: Cara, da Kibiu nós temos aí cinco modelos de negócio, vai do quiosque, a to go, standard, standard light que a gente chama, a standard e o drive de café com cook são cinco modelos de negócio a partir de 200 mil. Fala 190 drive, mil quiosques. quiosque quando fala drive, é drive true drive true de café com um cookie, pessoa que tá saindo pro trabalho quer passar, pegar um copo de café, um pão de queijo um cookie, hum, massa. passa e vai embora em dois Muito minutos, legal. no line aí é é. é, sem, fila, sem né? fila e
0: tem um modelo também, você esqueceu mais um modelo pô. modelo podcast <risos> é,
3: modelo podcast <risos> ah, <rapaz. risos> cara, e para achar a gente é facinho tem o TheKivillCooks.com.br é, tem franquia de cookies.com.br, que você entrar lá também cai na nossa página, na landing page Agora tem a loja do KBI.com.br, onde a gente está transformando a marca num lifestyle. Então tem camiseta, tem boné, tem bichinho de pelú, sornitor rinco de qualquer é jeito.
0: Esse Anito é Rimco, não ia falar que era é. um pato, mas é muito
3: é. é Achei barato legal. Show de bola, rapaz. Então Tá fácil de achar a gente aí nas redes sociais, de todo aqui Bill, vai aparecer um monte lá. Show! Show de bola, Só gente. Só falar um alô. Gente,
0: um brinde aí
3: ao sucesso Bom, de cada um de vocês.
1: Saúde, sucesso. Valeu,
0: muito obrigado Toda pela participação. Mais. Show de bola. Obrigado. É isso aí, senhoras e senhores. Fechamos mais um podcast. Se você está assistindo a gente de casa, não esquece de curtir, compartilhar, engajar pra caramba Enquanto vocês na próxima, como sempre. Um grande abraço e até mais. Show. Até mais. Valeu, turma. Bom
1: demais. Bom demais. Muito Show. Bom, Muito bom, gente. Eu vou comer o cookie pra vocês não falarem. Vida. <risos> você vai comer comigo, viu, princesa? Vem cá. Não, não, não. Vem cá. Tá. Esse, é esse é o amargo? É. Eu adoro esse chocolate amargo. É.
3: Esse é
0: chocolate
1: ao leite. Vamos tirar
3: a foto pra você ficar
2: com o dentinho.
0: Esse
3: é o mesmo que esse. Esse é chocolate ao leite. Eu como com gangsters aqui. Esse é só chocolate ao leite.